0: amém, pode dar um glória a Deus mais forte hein, em nome de Jesus amém, quem está feliz por estar aqui nessa noite, assim como eu estou, diga amém Jesus então fala comigo Senhor meu Deus muito obrigado por estar presente na casa do Senhor diga casa de Deus lugar de milagres está preparado para sair daqui abençoado, se ou não então já pode dar mais uma salva de palmas e glória. Desde já eu quero agradecer a oportunidade ao nosso querido irmão Maicon né, de ter me dado essa honra de poder estar trazendo aqui a palavra de Deus nessa noite. O nosso tema de hoje, santidade versus carnalidade, fala comigo, santidade versus carnalidade, e eu quero nessa noite trazer aqui três aconselhamentos em, em cima deste tema tão rico e tão importante nos dias de hoje, que é a questão da santidade versus carnalidade, ao qual nós vamos ter como base aqui no primeiro tópico, o livro de Apocalipse capítulo 3 versículo 15 em diante Apocalipse 3 versículo 15 quem já encontrou diga glória a Deus, glória a Deus. está escrito conheço as tuas obras que nem és frio nem quente quem dera fosses frio ou fosse quente assim porque tu és morno e não és quente e nem frio estou a ponto de vomitar-te da minha boca glória a Deus queridos, o primeiro tópico o primeiro conselho acerca de santidade e carnalidade o tópico 1 significa decida ser um jovem santo o primeiro tópico trata de decisão tra, trata de posicionamento fala com alguém que está do teu lado aí Deus te levantou nessa noite porque você vai ter que se posicionar Deus requer um posicionamento dos jovens ou da sua igreja sempre quis mas como nós estamos no congresso de jovens eu vou estar me direcionando especificamente aos jovens mas é uma mensagem que serve para todos. Glória a Deus. E o primeiro conselho é, posicione-se. Nós estamos passando um momento político no Brasil, muito falado desse contexto entre direita e esquerda. Um tema que surgiu recentemente, porque até então nós nem sabíamos que existia essa coisa de direita e essa coisa de esquerda. Essa, essa onda surgiu com uma força muito grande, recentemente. Mas para mim serviu para uma coisa, para fazer o povo se posicionar. Pelo menos para uma coisa, essa questão política de direita e esquerda serviu. Porque está ensinando principalmente os jovens a ter um posicionamento na presença de Deus. Deus sempre quis posicionamento é isso que o livro de Apocalipse está dizendo porque tu não és frio e porque você não é quente mas porque você escolheu porque você decidiu ser alguém morno a palavra está dizendo eu estou a ponto de te vomitar da minha boca, em outras palavras sabe o que Deus está dizendo aqui para a igreja de Laodiceia decida-se posicione-se, é o que Deus está falando para jovens aqui nessa noite, Deus te trouxe aqui nada mais, nada menos, para falar com você, você tem que se posicionar, você não pode viver uma vida uma semana quente, outra semana frio, a outra semana morno, é preciso ter uma posição diante da presença do Senhor, Deuteronômio 30 diz, eis que coloco a vida e a morte diante de vós escolha pois a vida para que possais viver vós e vossos filhos vocês estão compreendendo que desde os tempos antigos Deus, ele requer um posicionamento do seu povo ele está dizendo, eu coloco a vida e a morte, eu tomo os céus como testemunha contra vós que estou colocando diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição, e Ele diz escolha pois a vida em outras palavras Ele está dizendo posicione-se porque todas as vezes que o Senhor observava que o seu povo estava dividido ele levantava profeta para exortar Ele levantava vaso. ele levantava homens Para poder alinhar o foco da fé e da visão daquele povo Foi assim no tempo de Elias O povo não sabia o que queria Uma hora queria Deus, outra hora queria Baal Celebração dentro do templo Mas se tivesse alguma festa do lado de fora do templo Eles também não perdiam a oportunidade De se curvar diante de Baal era uma geração que uma hora tinha fome de Deus, outra hora tinha fome de Astarote, uma hora tinha sede de Deus, outra hora tinha sede de Baal, Deus vai levantar Elias Deus vai levantar Elias e vai dizer para o povo assim, decida se Baal é Deus, siga Baal Mas se o Senhor é Deus, adore o Senhor Siga o Senhor Deus está falando com pessoas aqui nessa noite Decida, se eu sou Deus da sua vida Adore a minha presença Se eu sou Deus da tua vida Fique fiel na minha presença Se alimente somente da minha mesa Comeu aqui da minha mesa hoje Não vá comer da mesa de Satanás Na segunda-feira Não vá comer da mesa de demônios na terça-feira Você tem que se posicionar Diz o Senhor Aleluia E para ilustrar o que nós estamos dizendo O Senhor me levou até a história de uma mulher chamada Ruth Ruth era uma mulher moabita Fala comigo, moabita Descendente de Moab Fala comigo, descendente de Moab Uma mulher que tinha tudo para dar errado uma mulher que tinha tudo para nascer e morrer debaixo de uma maldição, mas ela se posicionou, aleluia, ela teve um posicionamento correto, Deus vai quebrar a maldição da vida dela, o Senhor está dizendo aqui para pessoas nessa noite, aleluia o teu posicionamento vai definir o que você vai ser no dia de amanhã ou um adulto bem sucedido um adulto cheio do Espírito Santo ou um adulto fracassado lamentando o tempo que perdeu que poderia ter sido cheio do Espírito Santo de Deus a Bíblia diz que Noemi tinha duas noras, Orfa e Ruth o filho, o marido de ambas vão morrer, e Noemi vai voltar para Jerusalém, vai voltar para Betel, porque Deus visitou Betel, e enviou pão naquela cidade, e quando Noemi está voltando, ela fala com as suas duas noras, podem ficar, porque vocês são daqui, ela fala com Orfa e fala com Ruth, fiquem, vocês são dessa terra, eu estou voltando para a minha terra, eu estou voltando para Belém, a Bíblia diz que Orfa se posicionou, mas se posicionou de forma errada, ela decidiu ficar ali na cidade de Moab, ela decidiu ficar na terra de maldição, Deus está dizendo, tem muito jovem decidindo, mas decidindo pelo pecado, tem muitos jovens se posicionando, mas se posicionando de forma errada, Ofa oh, simplesmente olhou para Noemi Deu um beijo, se despediu E nunca mais ouvimos falar Nas escrituras do nome de Ofa, Porque ela decidiu pelo pecado Mas a Bíblia diz que Ruth vai olhar nos olhos da sogra Que era evangélica Que era serva de Deus E ela vai dizer assim Minha sogra Eu tomei uma decisão E Noemi fala, diga Ruth A partir de hoje Teu povo será o meu povo e o seu Deus vai ser o meu Deus Aleluia a partir deste momento, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus, e aonde você estiver, eu quero estar, aleluia, a maldição de Moab, começou a cair por terra, na vida de Ruth, o Senhor está dizendo aqui nessa noite, descida pela minha presença, porque eu vou colocar maldições por terra, descida pela minha presença, porque eu vou quebrar alianças de maldição, e vou escrever uma nova história de sucesso, e de vitória para a tua vida, bendito é o nome do Senhor aleluia eu sei que assim como Ruth, meus irmãos uma mulher que tinha tudo para dar errado, mas deu certo porque se posicionou da forma certa se posicionou em prol da palavra quem vai se posicionar aqui nessa noite, em prol da palavra de Deus já levanta a mão e diga eu quero a Deus eu escolho Deus eu prefiro Deus, aleluia de repente você está aqui, mas sua história se identifica com a de Ruth. Porque quando você estuda a história de Ruth, você vai ver que ela é geração de Moabe, e Moabe é um sexto entre Ló e suas duas filhas. Quando Ló sai de Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló morre vira estátua de sal. Só sobra Ló e duas filhas. E as filhas na ansiedade de gerar posteridade para o pai, o que é que elas fazem? A mais velha embriaga Ló, e gera um filho dele, e chama de Amon, este foi o pai dos Amonitas. A mais nova embriaga Ló na segunda noite, e gera um filho dele, e chama de Moab, este foi o pai dos Moabitas. Ruth é geração de incesto. Ruth era Moabita. De repente você está aqui me ouvindo, e tua raiz da tua família é espírita de repente você veio fruto de um estupro, de repente você está aqui me ouvindo e está dizendo o que vai ser da minha vida, de repente você está aqui nem sabe sua mãe tentou te abortar, quem sabe sua mãe esmurrou a barriga quando você estava lá sendo gerado, você é fruto de uma rejeição, você é fruto de uma gestação não planejado, uma gestação rejeitada, isso pode estar influenciando na tua vida negativamente hoje, mas Deus nos trouxe aqui para dizer o teu posicionamento hoje, se você decidir nessa noite, levantar a tua mão, e, pro, e decidir, e se posicionar e ser fiel, eu lanço maldição por terra, eu escrevo uma nova história, aleluia, eu faço algo novo na tua vida, quem está entendendo diga glória a é Deus, A palavra de Deus vai falar de Josué, quando Josué chegou na terra prometida, ele que sucedeu ali, a liderança de Moisés, quando ele chega na terra prometida, ele vai dizer assim, olha, não sei que Deus vocês vão seguir daqui por diante, não sei qual é o Deus, dos amorreus, não sei qual é o Deus que vocês vão dar sequência na fé Mas a minha decisão está tomada E Josué vai dizer Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Você pode levantar sua mão e dizer Eu e minha casa serviremos ao Senhor Glória a Deus Posicione-se Deus a posição a tu não é frio você não é quente a igreja de Laodicea não tinha se posicionado Deus vai cobrar o povo de Deus no Velho Testamento não tinha se posicionado Deus levanta eles e fala se Deus é Deus, segue o Senhor se Baal é Deus, segue Baal mas sai do muro sai do muro fala com alguém aí, sai do muro Deus quer você na presença Dele Glória a Deus Amém. Glória a Deus Segundo conselho O primeiro é Decida-se Posicione-se Mas tome a decisão pela palavra Segundo princípio Entre carnalidade e santidade Tenha a palavra de Deus Como referência Na tua vida Na ausência de referência Abrace a palavra de Deus Abra a tua Bíblia, aqui eu quero ler com a igreja, em segunda crônicas 33 tinha Josias oito anos de idade quando começou a reinar e reinou 38 anos em Jerusalém fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou, nem para a direita, e nem para a esquerda se você ler o capítulo 33 depois você lê na tua casa você vai ver que Josias é neto de Manassés ele é filho de Amon e neto de Manassés pensa em um rei aí do coração pecaminoso decidido em pecar foi o rei Manassés e não é Manassés filho de José que José teve no Egito, José teve dois filhos no Egito, Efraim e Manassés, não é esse Manassés, é outro Manassés, Manassés sacrificava os próprios filhos a Moloque, Deus vai arrancar Manassés do trono, e o filho de Manassés vai reinar, diga Amon vai reinar, Amon vai, Amon vai reinar e a Bíblia diz que Amon conseguiu ser pior do que seu pai Manassés foi tão ruim mas tão ruim que não reinou nada e Deus também retirou ele e agora quem que vai ser colocado para reinar? Josias só que a Bíblia diz que ele tem oito anos de idade fala comigo, oito anos de idade porque Deus não está interessado com tua faixa etária nem com tua cor Deus está interessado com teu compromisso com ele para te usar é a maior prova que Deus não olha idade Deus não olha cor, Deus não olha profissão Deus olha um coração fiel Deus, era um, Deus olha um espírito decidido, aleluia, a servir ao Senhor e se dedicar ao Senhor Josias é colocado no trono com oito anos de idade e a Bíblia diz que no oitavo ano do seu reinado ele decidiu buscar invocar o Deus de seu pai, Davi se ele começou a reinar com oito anos e com oito anos do seu reinado, ele começa a buscar ao Senhor, ele tinha que idade, igreja? 16 anos de idade. Com 16 anos de idade, ele assume um trono corrompido. Ele não tinha referência de pai, ele não tinha referência de avô. Era muito fácil para Josias dar sequência no pecado. Meu avô pecou, meu pai pecou, é só dar prosseguimento. Porque muitos jovens pensam assim Eu bebo porque meu pai bebeu Eu fumo porque meu pai fumou Eu sou grosso, eu sou estúpido, eu sou agressivo Porque eu cresci vendo meu pai bater na minha mãe E quem disse que pecado é referência para a tua vida, meu irmão? Quem disse que coisa errada é referência para a tua vida, minha irmã? eu tenho vários namorados porque minha mãe namorou com muitos e eu te pergunto nessa noite qual é a tua referência? todos nós temos uma referência a pessoa que é psicólogo geralmente ela conhece um psicólogo que é referência a pessoa que quer, o jovem que quer ser jogador de futebol ele tem alguém de referência o jovem que quer ser médico ele tem alguém de referência o jovem que quer ser missionário, ele tem alguém de referência, todos nós temos uma referência, e a Bíblia diz que Josias, ele olha para um lado, ele vê pecado, ele olha para o outro lado, ele vê pecado, ele olha para a geração do seu pai, ele vê pecado, ele olha para o avô, ele vê pecado, ele fala, cadê minha referência? Ele vai buscar uma referência, ele como rei, ele vai lá atrás, lá no governo de Davi, e ele vai falar, achei, porque Deus falou que ele era o segundo coração de Deus, e se esse homem foi segundo o coração de Deus, ele vai ser a minha referência, e a Bíblia diz aqui no verso de número 2, e fez, no verso 3, porque no oitavo ano do seu reinado Sendo ainda moço Começou a buscar o Deus do seu pai Davi Mas ele não era filho de Amon Por que, que a Bíblia não fala Buscou o Deus do seu pai Amon Porque Amon não era referência o que não diz, começou a buscar o Deus do seu avô Manassés, porque Manassés não era referência, na falta de referência, se espere na palavra de Deus, jovem, na falta de referência, aleluia dentro de casa, na falta de referência, de repente até mesmo dentro da igreja, você tem a palavra de Deus, você tem Moisés, você tem José você tem Davi você tem Daniel, que não se corrompeu na Babilônia na falta de referência da família Tenha a palavra de Deus Tenha Jesus Cristo Como teu maior Homem de referência na tua vida Quem está entendendo, levanta a mão aí Dá uma salva de palma, dê um glória a Deus Só para eu entender Só para eu saber Que Deus está falando contigo aqui Neste lugar Qual é a tua referência, meu irmão, minha irmã? O que é que tem Inspirado você a se vestir? O que tem inspirado você a falar as tuas palavras? Mundo não é referência para namoro de ninguém. Tem muitos jovens se espelhando no mundo para ter o seu relacionamento com a sua namorada ou com o seu namorado. Qual a tua referência, meu irmão? Você está pegando o mundo como referência? Qual é a referência que você tem se espelhado? para conduzir tua vida diante de Deus, cuidado com o que você se espelha, cuidado com o que você se espelha, eu tive um professor de filosofia uma vez, que ele falou assim, a Bíblia não é a referência para ninguém, porque ensina a adulterar, Davi adulterou, e eu tomei a palavra, não aguentei, e falei assim, é a referência sim professor, porque a mesma Bíblia que mostra o pecado, é a mesma Bíblia que mostrou a consequência que ele teve, quem está entendendo? Amém. A mesma Bíblia que mostrou ele pecando É a mesma Bíblia que mostrou as consequências que ele sofreu Então eu posso ter a palavra de Deus como minha referência Quem está entendendo, diga amém, Jesus amém. Aleluia Daniel é um exemplo de referência que me chama muita atenção Sabe por quê, jovens? O reino de Deus não funciona como o reino dos homens Entenda isso, presta atenção no que eu vou te falar aqui nesta noite. O reino de Deus não funciona como o reino dos homens. A lógica é outra. Você tem que começar, meu irmão, você é sábio. Porque Daniel não se destacou pela inteligência, Daniel se destacou pela sabedoria. Deus prefere muito mais jovens sábios nessa geração do que jovens inteligentes. Porque jovem inteligente A inteligência você adquire no livro A inteligência você adquire na biblioteca A inteligência você adquire através Do teu esforço acadêmico Mas sabedoria, meu irmão Essa aí é joelho no chão Essa aí é jejum, oração, é santidade Sabedoria não vem dessa terra Sabedoria vem dos céus Daniel não se destacou pela inteligência Daniel se destacou pelo nível de sabedoria O rei falou Escolhe jovens sábios E traga na minha presença E a Bíblia diz, Daniel era mais sábio De todos eles Não destaca a inteligência Ele se destaca pela sabedoria Você é inteligente? Qualquer um pode ser, só estudar Mas se quiser ser sábio Tem que ser um jovem de jejum, de oração, de santidade e Daniel entendeu isso a sabedoria te faz entender certas coisas que o jovem carnal nunca vai entender como que um homem bebe água e come legume dez dias e no final de dez dias ele vai terminar mais forte, mais robusto que os outros só no reino de Deus para uma coisa dessa acontecer Daniel entendeu Daniel usou a sabedoria eu vou me consagrar eu vou, eu vou me decidir Pela graça de Deus Eu vou me decidir Pela unção do Senhor na minha vida Lá na frente ele vai se destacar Bebeu água Comeu legumes E se destacou dos outros Porque tem muitos jovens tomando outras jovens do mundo como referência Para vestir Eu conheço o testemunho De uma jovem que queria conquistar um rapaz para casar e colocava aquelas roupas chamativas e passava na frente do rapaz ele nem olhava porque iguais a ela tinha muitos passando ali então ela passava de novo no outro dia e ela tentando chamar a atenção um dia a saia um pouco curta outro dia uma calça mais apertada o outro dia um decote Aí um dia ela foi conversar com a minha esposa Sônia Mas o que está que acontecendo? Ele não me olha, ele não me vê A minha esposa olhou para ela e falou assim Você já procurou passar lá vestida de crente? Você está se medindo por baixo? Você já procurou se vestir de crente? Se portar como uma mulher de Deus? E passa lá mais um não, Mas não vai funcionar aqui Passa lá No outro dia ela veste crente E passa, pastor O PM olha para ela e chama e fala assim Nossa, você passa aqui todo dia? Como é que eu nunca te percebi? O reino de Deus é diferente, meu irmão quem bebe água e come legume na consciência de agradar a Deus, vai ser o destaque lá na frente. Você não precisa se medir pelas outras. Você tem que ter referência de Deus na tua vida. É Deus que vai te honrar. Enquanto ela tentou usar os próprios atributos, ela não conseguiu nada. Até que ela decidiu dar lugar para Deus. Até que ela tomou a palavra de Deus como referência. Aleluia. Tenha pessoas boas como tua referência, meu irmão espelhe-se naquilo que agrada ao Senhor, é o que Paulo vai dizer, ser de meus imitadores, Paulo ele fala dele mesmo, ser de meus imitadores, espelhe-se em mim, assim como eu sou imitador de Cristo, Paulo está dizendo, eu, o meu espelho é Cristo, podem se espelhar em mim, porque o meu espelho é Cristo, qual a tua referência? No passado, um jovem quando ficava triste, quando você via um jovem deprimido, quando você via um jovem angustiado, o líder falava assim, deve ter deslizado, deve ter cometido algum pecado, deve estar triste porque feriu algum princípio familiar, porque feriu algum princípio da palavra de Deus, então aquele jovem chegava, e falava, olha, não fica triste, meu irmão, não fica triste, meu irmão, Jesus te ama, Jesus te perdoa, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, levanta a cabeça, pede perdão, prossegue teu ministério, era assim no passado, sabe o que eu tenho visto hoje acontecer na vida de muitos, não digo de todos, a Bíblia fala, nos últimos dias, o amor se esfriará de muitos, graças a Deus que não fala de todos, mas fala de muitos, eu estou dizendo que hoje, não todos, mas muitos, estão tristes e angustiados dentro da igreja, não é todos, mas muitos, não é porque feriu um princípio da palavra, não é porque feriu um princípio familiar, é porque a igreja está segurando demais, é porque está faltando oportunidade para pecar, o pecado não causa mais constrangimento, não há mais sabedoria, não há mais temor de Deus, a pessoa vai, peca, come da mesa de Satanás Vem para a igreja e consegue tocar num grupo de louvor Consegue dançar num grupo de dança Consegue até participar do corpo e do sangue de Cristo Na Santa Ceia Como se nada, absolutamente nada, tivesse acontecido Pecado sempre existiu, irmãos A geração do passado não era uma geração impecável, não mas dava vergonha, dava constrangimento, e hoje muitos não tem sentido isso mais, não tem sentido isso mais, aonde estão a geração de Daniel, que vai se colocar como sábios diante do Senhor, eu fico na água e no legumes, mas eu decido por Deus, Aleluia. constrangimento, eu fico vendo os jovens, meu Deus, vou falar Eu fico vendo o jovem dizendo assim Vou casar porque eu conserto o pecado E eu fico pensando assim Quem disse que casamento foi feito para corrigir pecado? Meu filho, meu irmão, quem corrige pecado Quem conserta de pecado É o sangue de Jesus Cristo É o arrependimento É a tua decisão por Deus porque o casamento pode até corrigir o problema do adultério ou da fornicação mas eu quero ver o casamento corrigir o problema da bebida alcoólica eu quero ver o casamento corrigir o problema da agressividade eu quero ver o casamento corrigir o problema da ignorância eu quero ver o casamento corrigir o problema da maconha da cocaína, do cigarro meu irmão, isso aí é jejum quem corrige pecado quem conserta pecado, ao invés de ficar pensando, vou casar para consertar, você deveria estar tá pensando, vou tomar vergonha e vou me arrepender, vou me decidir por Deus, eu quero Deus, eu quero ser santo eu quero uma vida santa na presença do Senhor seja sábio meu irmão seja sábio Deus vai te colocar na frente de muitos seja sábio você vai se destacar meu irmão você vai se destacar, minha irmão. Tenha temor de Deus. Seja temente a Deus. Não saia deste culto maquinando coisas erradas no teu coração. Guardando sentimentos de raiva, de ódio, de rancor. É a tua decisão permanecer guardando ou a tua decisão hoje dizer vivo para Deus. Vivo para Deus e o terceiro ponto para a gente poder caminhar para o encerramento quando limites são quebrados consequências são geradas fala comigo, quando limites são quebrados consequências são geradas fala com alguém do teu lado aí, não quebre os limites impostos por Deus diga, respeite os limites impostos por Deus porque eles são bênção na tua vida. Muitas pessoas me perguntam, pastor, se Deus sabia que Adão e Eva iriam cair no pecado, iriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, por que, que Deus fez isso? Por que, que Deus colocou a árvore lá no jardim? E eu respondi, limite. Desde a criação, do mundo, Deus ele tem treinado o seu povo a respeitar limite, de toda a árvore do jardim comerás de tudo participarás poderão desfrutar de tudo, mas aqui é o limite dessa árvore não tocareis, dessa árvore não comereis, porque no dia que comer, certamente morrereis respeitem esse limite, tá aqui Deus não arma laço para ninguém Deus não colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal ali Como laço de ninguém A Bíblia diz, Deus não pode ser tentado E Deus a ninguém tenta Mas cada um quando é tentado É tentado pela sua própria cobiça Que o enreda, o engoda e o atrai Deus não armou laço para Adão e Eva. A árvore do conhecimento do bem e do mal não era laço, era limite. Fala comigo limite. Deus estava ensinando o povo a respeitar os limites. Quem é que já quebrou o limite do cartão de crédito? Teve consequência? Tá falando assim? Tá tendo até hoje, pastor? <risos> Está parcelado, está pagando as consequências. Quem aqui já quebrou o limite de velocidade? Chega sincero, jovem, rapaziada aí. Chegou uma multa lá ou não? Respeite o limite de velocidade. Quando chega multa, ainda está barato. O problema é quando chega o acidente. O problema é quando a coisa termina no acidente. Mas tudo isso é em razão de quê? Não respeitou o limite se não respeita limite vai gerar uma consequência respeita os limites de Deus Satanás sabia o que é um ser humano quebrar o limite porque ele passou dos limites ele passou dos limites ele não foi criado para ser igual a Deus ele não foi criado para governar junto com Deus, para ser um Deus adjunto, ele queria ser um Deus adjunto, vou colocar meu trono acima das estrelas, e você semelhante ao altíssimo? ele falou assim, não, você está passando os limites, e vai ter consequências, falou que teve consequências severas, ele foi lançado dos céus, a pior consequência que um pecado pode trazer, para a vida de um jovem, de qualquer pessoa, é tirar você o direito de entrar no céu, porque quebrar limite do cartão de crédito você parcela quebrar limite de velocidade você paga multa mas quando você quebra princípios da palavra de Deus, você corre o risco de ser expulso dos céus porque o diabo foi expulso dos céus, e Adão e Eva foram expulsos do jardim está conseguindo entender? são consequências Adão e Eva foi retirado do jardim Satanás foi retirado do do paraíso celestial. Toma cuidado para que, que este impulso que você está tendo na juventude não prive você de participar da mansão celestial. Limite é bênção. Limite é bênção. Glória a Deus.
1: Aleluia.
0: Respeite os limites por Deus, impostos por Deus. E você vai ser um jovem bem-aventurado. Na presença do Senhor. Queridos, vamos ficar de pé para a gente orar em nome de Jesus? Vamos orar em favor dessa juventude. O Senhor te escolheu porque vocês são fortes, irmãos. E vocês têm vencido o maligno. Levanta a mão todos. Oremos em nome de Jesus. Senhor Jesus. Nós invocamos agora o santo nome do Senhor sobre esta juventude. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós invocamos o nome do Senhor Jesus sobre esta geração. E assim como maldição foi quebrada na vida de Ruth. Deus começa a quebrar maldições aqui nesta noite. Comece, Senhor Jesus, a escrever algo novo aqui nessa noite para esses homens. Ajuda, Senhor Jesus, esses homens a serem jovens sábios. Mais do que inteligentes. Mais do que estudiosos. Jovens de oração. Jovens de consagração. Jovens de vida com Deus. Ô oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus Vem sobre o teu povo aqui nessa noite Senhor Jesus, vem como o Senhor veio sobre a vida de Ruth Cura, meu Deus querido Essa ferida do passado Essa aliança do passado De repente esse jovem está aqui, meu Deus, fruto de um incesto Fruto de uma, de uma gestação, meu Deus, que não foi desejada, mas o Senhor vai quebrar esse jugo agora. O Senhor vai quebrar esse jugo hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Começa a quebrar, começa a ser quebrada. Começa a ser quebrada agora, os gemas. Começa a ser quebrada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quebra, Senhor meu Deus, vai quebrando, Senhor meu Pai, vai levantando uma geração santa, uma geração que escolhe Deus, que prefere Deus, que vive para Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus recebe recebe a libertação recebe a libertação aí recebe a cura recebe a cura da alma em nome de Jesus seja livre
1: seja livre
0: seja livre para servir a Deus seja livre para servir a Deus seja livre para servir, servir ao Senhor Oh, escolha a palavra de Deus como tua referência escolha a presença de Deus como tua referência Deus vai te honrar Deus vai te honrar Deus vai te honrar Deus vai te honrar, vai te honrar. Vai te honrar. em nome de Jesus Aleluia Aleluia você é forte, eu vos escrevi porque é forte, Receba a força aí, Jorge. em nome de Jesus, Josias decidiu buscar o Deus, o seu pai Davi, decida buscar a Deus, decida buscar a Deus. em nome de em é nome